0: Cette semaine, on reçoit une joueuse d'hockey d'exception, celle qui donne le meilleur d'elle-même autant sur la glace qu'en dehors de la glace. On l'a croisée en fin de semaine lors de la classique Kevin Raphaël au profit de le camp. Mélodie Daou pour ce Rendez-vous femme d'hockey, présenté par M2 Assurance. Mélodie Daou, bienvenue à Femme d'hockey. Merci beaucoup. Mélodie, tu es une de ces joueuses d'inspiration pour plusieurs jeunes. Euh, tu as participé, bon, tes maman aussi d'un jeune garçon qu'on a vu en fin de semaine, ceux qui ont suivi notre story, là, j'ai pris une, une, plein de belles photos de toi avec ton garçon, mais tu es aussi euh, bachelière en éducation physique. Euh, tu euh, d'ailleurs tu travailles à temps partiel dans les écoles, dans les écoles publiques encore présentement, parce que la réalité d'une joueuse de hockey, euh, malheureusement, on peut pas se consacrer à 100% à, à cette passion. Tu es aussi euh, joueuse euh, de hockey indépendante euh, dans la PWPHA, c'est-à-dire le Professional Women's Hockey Players Association. Euh, tu continues à travailler pour ta place pour euh, les Olympiques? Oui. Et euh, entraîneur adjointe pour les carabins au hockey féminins. Tu fais des cas de perfectionnement, donc cette année que tu as fait au niveau virtuel. Puis euh, tu fais des conférences. Bref, as-tu du temps pour faire autre chose dans la vie que de jouer au hockey, et d'enseigner et d'être là dans le sport? Oui, mais
1: dans le fond, euh, j'ai appris tôt dans ma carrière que c'était important de consacrer autant du temps pour tes amis, ta famille que pour ce qui, qui est ta passion. Puis, pour moi, je trouve ça important d'être autant occupée. Je crois que ça me fait grandir dans tout ça. Euh, j'ai mis une petite pause sur en, l'enseignement en éducation physique. J'ai fait, en euh, fond, mon bac à McGill. Puis, euh, par la suite, j'ai fait un petit peu du remplacement. Mais, présentement, j'ai mis ça un petit peu de côté pour pouvoir vraiment consacrer ma carrière en tant qu'entraîneur qu à l'Université de Montréal.
0: Écoute, Mélodie, tu qu'est-ce sont tu parles de, de ta carrière justement comme euh, entraîneur pour les carabins de l'Université de Montréal? Est-ce qu'on va avoir une saison? Euh, C'est quand même difficile à dire
1: pour le moment. Euh, RSEQ sont venus à dire que la saison devrait recommencer entre décembre et janvier. Euh, C'est les derniers mots qu'on a entendus. Tu sais, on est un petit peu dans le néant pour tout ce qui est du niveau sportif euh, ici au Québec, mais partout au au Canada. Donc, euh, on est en attente, puis je crois que les, les joueurs, c'est ça qui est dur, c'est que tu te prépares comme si la saison commence en décembre, comme qu'elle pourrait commencer juste l'année prochaine. Mais euh, on l'espère que, que ça
0: va fonctionner. Mais vous êtes quand même habitués, euh, les filles, malheureusement, parce que euh, au niveau du hockey féminin, vous avez quand même l'habitude des adversités. Vous n'avez pas nécessairement la même stabilité qu'au niveau euh, du hockey masculin. Vous devez tout le temps vous battre pour faire votre place, bien qu'il y ait des avancées. Euh, comment tu entreprends, toi, ton développement hockey durant la... les prochains mois?
1: Oui, c'est sûr que durant la pandémie, ça met un petit peu les choses en perspective. Tu sais, on a commencé par s'entraîner à la maison, ce qui était vraiment un changement. Mais un changement, quand même, le fun. Au début, j'ai pris goût. Euh, J'avais pas à voyager une heure et quart pour me rendre euh, au gym. Donc euh, j'aimais ça, mais encore là, tu tu n'as pas accès à toutes les technologies qu'on mmh. a au Stade olympique. Euh, pour ça, c'était un petit peu plus difficile. Puis, je te dirais la motivation. Tu sais, quand tu es dans un sport d'équipe, tu es habitué à t'entraîner avec les filles de ton équipe. Puis, c'est comme ça que tu te pousses à chaque jour. Puis, il y a comme un sentiment de famille qui se crée, puis des liens qui se créent à travers tout ça. Euh, c'est ça qui me manquait le plus durant la pandémie. Là, ça commence à réouvrir. Encore, là, c'est des groupes restreints. Ouais. Euh, mais, tu sais, on, on y voit, on voit le bout, on sait que, que ça va arriver. C'est sûr que c'est difficile parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver pour l'année prochaine. On ne sait pas quand est-ce que notre saison va débuter non plus. Donc, c'est toujours... On essaie de regarder vers l'avant. Euh, mais je crois que tout le monde du sport, euh, on est dans, dans le même bateau, si on peut dire. Mais là, avec euh, qu'est-ce qui se passe avec notre ligue? Que c'est pas une ligue. Euh, c'est difficile. On, on s'en allait dans... Mm -hmm. dans le la bonne voie, puis malheureusement, avec la pandémie, je crois que ça met les choses en perspective, mais euh, il y a tellement de gens qui travaillent, qui travaillent tout ça pour mettre en place une ligue professionnelle féminine. Euh, J'y crois, je sais que ça va arriver, mais c'est juste une question de temps pour le moment.
0: Bien, on parle d'hockey féminin, justement, de la Ligue, Fait qu'on va jaser, on va rentrer dans le segment « On jase hockey ». Eh, J'aimerais ça que tu nous expliques, toi, tes débuts dans le hockey. Comment, eh, comment ça s'est fait? Comment as décidé, toi, un jour, de te dire « Ok, moi, j'ai envie de jouer au hockey
1: ». Euh, j'ai commencé que je faisais du fascinage artistique. Ah. Euh, mes parents m'avaient mis là-dedans, mes beaux petits patins blancs avec les l'été. Puis, euh, mon frère et mon père jouent au hockey. Puis, euh, j'allais dans les estrades les voir jouer avec ma mère à chaque fin de semaine. Euh, J'y ai pris goût, je te dirais, un petit peu trop à, à l'idée de mes parents au début. Puis, euh, j'ai commencé à les achaler. Puis, ils me disaient, ben, tu sais, on ne connaît pas de filles qui jouent au hockey. On habitait à vallée euh, qui était une petite ville. Puis, euh, je jouais dans la rue sûrement à chaque soir après l'école avec mes amis. Euh, quand c'était l'hiver, je jouais à la patinoire. Fallait il fallait qu'il vienne me chercher avec son pick-up, il me disait Là, c'est le temps d'aller souper à la maison. Euh, mais tu sais, je pouvais rester dehors des heures et des heures euh, parce que j'adorais ce sport-là. Puis, quand ils ont vu ça, mes parents ont dit Ok, on va t'inscrire, on va te donner la chance, mais tu vas jouer avec les garçons, parce qu'il n'y avait pas de Ligue non. de Filles. Euh, puis, tu sais, c'est quelque chose qui circule de ben, une vingtaine d'années. Oui. Puis, déjà là, là tu vois l'avancement du hockey féminin. J'ai joué avec les garçons de 5 ans jusqu'à Midget Espoir, donc jusqu'à 16 ans. Puis, par la suite, c'est là que j'ai transféré pour jouer avec des équipes féminines au lac Saint-Louis. Euh, encore là, c'était de la distance pour mes parents de, de me voyager pour mes pratiques, mes games. Puis, après ça, j'ai signé avec le cégep Edouard Montpetit, parce que j'ai joué deux années et ensuite McGill euh, pour 5 ans. Puis, je te dirais, tu l'avancement du hockey féminin, c'est complet. On est vraiment ailleurs. En dedans de 20 ans, là, tu mm -hmm. parles avec des femmes qui ont, même avant moi... Euh, mm -hmm. eux, les Français,
0: euh... Louis, Daniel Goyette. Euh...
1: En effet, eux, ils avait pas de ligue du tout. Puis, présentement, je vois les filles à mes camps de hockey. Euh, ils ont des équipes à partir de l'âge de 5-6 ans. C'est ça qui est, qui est beau de voir. Puis, il y a
0: une place pour les
1: femmes dans le, dans le sport euh, du hockey.
0: Justement, on va avoir quelqu'un d'Hockey Québec qui va venir nous parler. Puis j'ai demandé d'avoir un peu un portrait de l'évolution des ligues féminines au Québec. Puis ce que je comprends à travers mes lectures, je réalise une des premières choses, c'est que je ne connaissais pas vraiment le hockey féminin. Moi qui pensais connaître mon hockey, euh, merci. <rire> merci à Femme d'Hockey de me faire faire ces recherches-là et de découvrir tout un, un, un bassin de, de, de hockey qui n'est pas nécessairement mis en lumière. Heureusement, tu es là, Marie-Philippe, plein, plein de femmes qui sont présentes. Mais euh, je, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a trois fois plus de filles qui jouent au hockey en Ontario qu'au Québec. Mm -hmm. Que, euh, encore aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement facile d'avoir accès. Euh, tu fais, bon, toi, des camps. Tu as un camp en, en Alberta puis à Montréal. Bon, cette année, tu le fais de façon virtuelle à cause de, de la pandémie. Mais tu vois-tu, toi, une différence lorsque tu te promènes? Ou euh? Bien, tu sais, tu l'as dit, le bassin en Ontario, il est
1: vraiment plus gros. Euh, je l'ai vécu quand qu on jouait pour Team Québec euh, à l'âge de, de 16, 17, 18 ans. Euh, eux, il y avait deux équipes tellement que leur bassin est énorme. Il y avait Ontario Bleu et Ontario Rouge. Puis, euh, je te dirais que les deux équipes d'Ontario pouvaient nous battre. C'était des games très, très serrés. Donc, leur bassin et je crois que leur support au niveau du hockey féminin était vraiment plus élevé. Je crois que le Québec, on commence. Euh, puis, ça l'aide qu'il y ait des anciennes joueuses qui commencent à inciter à faire des camps de hockey pour promouvoir le hockey féminin, mais aussi de donner la chance à des jeunes filles qui n'ont jamais joué de commencer comme ça pour la suite euh, les inspirer à s'inscrire euh, dans une ligue. Puis euh, c'est comme ça que moi, euh, Marc-Philippe, Caroline sais puis je regarde d'autres de mes teammates en Ontario, mais aussi partout au Canada qui commencent à faire des camps. Puis, je crois que ça, c'est la bonne façon pour redonner euh, aux plus jeunes. Puis on, on espère que justement... En faisant ça, ça inspire des petites filles à vouloir rêver de, de faire partie de, de notre équipe, de, de l'équipe olympique, mais aussi de leur donner une place où ils peuvent vraiment rêver de jouer. Euh, C'est sur quoi on travaille. On reçoit tellement de, de messages des parents qui disent « Continue à vous battre. Ouais. Ma petite fille, elle a juste 4 ans en ce moment, mais j'aimerais tellement ça qu'elle puisse jouer comme les hommes euh, professionnellement. » ça, ça, c'est des petits messages qui nous touchent beaucoup, puis euh, on pousse dans la bonne direction pour euh, avoir ce qu'on qu devrait avoir euh, en 2020.
0: Bien, moi, je peux te dire que tu inspires même une plus vieille. Là. Moi, à, à vous regarder aller, j'ai vu qu'il y avait un camp pour des plus vieilles. Je me suis dit, bon, peut-être jamais trop tard pour bien faire. Je ne sais pas ce que ça, ça peut est... donner, là, mais. Puis, tu sais, je reçois aussi des, des, des courriels, des messages de, de mamans qui montrent leurs jeunes filles, qui veulent parler des parcours de leurs jeunes filles. Fait que c'est. Oui, vous faites la différence. Fait, continuez à être sur la place puis de nous parler de vos expériences parce que ça fait cheminer le hockey féminin. Puis, Parlant d'hockey on va parler un peu de ton parcours. Tu as joué à Midget Espoir au Lac-Saint-Louis, après ça tu es allé au niveau collégial, tu as été universitaire aussi à McGill, tu as eu plusieurs distinctions. Écoute, la liste est tellement longue qu'on ne peut pas tous les nommer. Euh, tu as été repêché au premier tour justement avec les Canadiennes où tu as évolué pendant deux ans. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas passer sous silence ta participation aux Olympiques, le ta médaille d'or à Sochi, un moment quand même, tu sais, moi, j'en je, je, bon, parle, puis j'avais des frissons, là, j'étais là, j'ai retardé un rendez-vous, c'est pas la première fois que j'en parle, là, mais pour moi, c'était un moment marquant, après ça, bon, Pyeongchang, la médaille d'argent, où tu as été nommée joueuse du tournoi, avec une efficacité de mise en jeu, c'est comme, c'est à faire dresser les cheveux de toutes les joueurs, là, on est dans les séries, là. Tout le monde aspire à avoir ce genre de statistiques. Là. Plus de 70 c'est incroyable. Pour toi, c'est quoi ton plus beau moment après tout ça? Euh, ben c'est sûr que c'est tellement des jeux
1: différents. Comme En 2014, j'allais à la centralisation à Calgary, où on se regroupe 28 joueuses qui sont sélectionnées par le groupe d'entraîneurs. Puis, juste d'être sélectionnée parmi ce groupe-là, quand j'avais 20 ans, euh, j'étais aux anges. C'était un rêve qui devenait une réalité. Puis, euh, tu sais, j'allais là-bas pour apprendre de, des Haley Wiccanizer, Caroline Wallet, Jaina Effert. Tu moi, j'étais la petite fille de Valleyfield qui... Je pensais que ça avais joué au hockey, tu sais. Tu là... au hockey, on te le confirme, là. <rire> ouais, là tu, sais, tu joues avec tes idoles, tu joues avec Marc Poulin, puis euh, c'est des filles comme ça qui deviennent tes amies, puis tu grandis là-dedans, t'apprends tellement vite parce que tu es entourée de bonnes joueurs. Puis oui. quand ils m'ont annoncé, euh, juste avant Noël, que j'allais aux Jeux olympiques, que je devenais une Olympienne pour la vie, c'était un moment tellement... Tu sais, ce moment-là, je pourrais le décrire comme ça s'est passé, sans oublier aucun détail, puis euh, c'était vraiment un rêve qui est devenu réalité. Pour moi, c'est comme gagner une Coupe Stanley, d'aller aux Jeux olympiques. Puis, euh, quand que je suis arrivée là-bas, la finale, c'était comme un conte de fées. tu veux écrire un livre, oui. tu penses que ça va être un petit peu trop cheesy, la fin. La euh, rondelle,
0: là, qui, qui prend
1: le ouais. poteau, là! On en a tellement parlé. Ça, justement, ça a marqué tout le monde, même ceux qui n'étaient pas des fans d'hockey. De je pense qu'ils sont devenus fans d'hockey de avec ce match-là. Puis c'était vraiment un fairy tale. Puis c'est un conte de fées. Euh, les... Pour moi, c'était les plus beaux Jeux Olympiques, c'est sûr. Malgré le fait que j'ai presque pas joué la finale. J'étais nouvelle dans l'équipe. J'étais ouais. une fille de quatrième ligne. Mon rôle était vraiment différent que mes derniers Jeux en 2018 à Pyeongchang, euh, que là, mon rôle était mis de l'avant. Euh, J'avais une plus grosse impact euh, sur l'équipe. Puis euh, c'est ce que t'aimes quand t'es joueuse d'hockey, mais après, c'est un oui. résultats, euh, perdre en finale. Euh, c'est ça qui est décevant dans un sens. C'est sûr que tout le monde est quand même fier de nous, mais quand oui. tu joues pour le Canada au hockey féminin, euh, tu veux ramener la médaille d'or pour, pour toi, mais pour tous les partisans puis pour tout le Canada au complet. Mais c'est vraiment deux moments, je te dirais, des Jeux olympiques, c'est le summum. Puis je pourrais pas choisir entre un ou l'autre.
0: Puis, puis, si je te dis d'avoir été présente pour les deux derniers matchs des étoiles dans la Ligue nationale, parce que, bon, les femmes ont été invitées, tu représenter l'équipe Canada. D'ailleurs, tu as fait le but gagnant pour Team Canada cette année au match des étoiles. Comment tu as vécu cette expérience-là? Je dis souvent que ça
1: rentre dans mon top 3.
0: Euh, C'est un, un match qui ne voulais rien
1: dire, il n'y avait pas de médaille à la fin. Mais je crois que c'est, on est rendu là en 2020. C'est un match qui voulait plus dire côté euh, d'avancement dans le hockey féminin. Puis je crois que ça, c'est encore plus grand que toutes nous. Euh, des femmes au match des étoiles pendant 20 minutes sur les zones de la télé où ce que tout le monde entier peut regarder à des heures qui sont adéquates. Tu sais, les Jeux Olympiques, souvent, c'est à 2 h du matin ici. Fait qu'il y a le décalage horaire là-dedans. Mais là, c'était vraiment, on avait la place médiatique où ce que vraiment on pouvait se prouver, puis euh, je crois que autant pour le Canada que les États-Unis, euh, c'était important pour nous de, de donner son maximum, c'était 20 minutes très intenses, 3 contre 3, <rire> pas d'arrêt de jeu, euh, puis tu sais, c'était le temps qu'on qu prouve c'était quoi notre produit, euh, le hockey féminin, ouais. puis on a, les commentaires avant d'arriver là-bas étaient mitigés. Oui, un petit peu, si on peut dire. Puis, je te dirais qu'après, c'était vraiment dans le positif. Puis, tous les gens... Euh, autant les hommes que les femmes disaient, tu sais, ça a mis un spike dans le match des étoiles. Il y avait de l'intensité, contrairement que... Tu sais, les gars, ils s'en vont là pour montrer leur skill. Tandis que nous, on voulait montrer c'était quoi le produit du hockey féminin.
0: Bien, il y en a plusieurs qui parlent du... IQ, dans le fond, le, le, le hockey intelligent aussi pour le hockey féminin. Puis, je, en fin de semaine, j'étais derrière le banc. J'étais coach Isabelle pour Team Dutler. On vous a battu, mais bon... Ouais. <rire> Mais les les gars, j'entendais parler, puis ils vous regardaient jouer justement, puis ils disaient oh, regarde regarde si c'était intelligent ce qu'elle vient de faire, oh, regarde elle vient de, tu sais c'était beau d'entendre les commentaires, puis bon euh, Kevin en a parlé aussi, tu sais justement là, à la classique l'année dernière avec Tito Anthony Bouvlier, puis tu sais quand on a la chance de vous voir, on comprend vraiment le calibre, euh, le beau euh, travail que vous faites. Tu sais, toi, tu as un, un rôle un peu plus, euh, tu as une vision du jeu, tu prépares les jeux. Euh, des fois, on aimerait ça t'avoir au niveau du Canadien de Montréal. <rire>
1: ouais, mais je pense que oui, c'est ma force. Puis... Souvent, les gens me disent, tu devrais acheter plus, mais moi, j'ai un plaisir fou à construire le jeu, puis juste de la donner au dernier moment pour que l'autre puisse scorer, ça me fait autant de bien. puis Je trouve que justement, c'est ça, le hockey féminin, c'est que tu sais les gens vont dire, il n'y a pas de contact, mais tu viens voir une game, il y a des contacts au ça bande, puis c ça jouera, c'est du bon hockey. Il y a de l'intensité l'intensité, puis, des back checks, ça, ça se fait pas jusqu'à la ligne rouge, ça se fait jusqu'au hash mark de ta zone, puis je crois que, justement, les femmes, ils jouent avec la passion au cœur, puis c'est ça qui est important, On ne on le fait pas pour l'argent, parce que on mm. se fait pas mais on le fait vraiment, tu sais, pour la passion du hockey,
0: puis on a le cœur à la bonne place, puis je crois que ça, c'est c'est une bonne chose pour l'avancement du hockey féminin. Mais tu sais, je, je vais faire un petit parallèle pour que les gens comprennent quand on dit que ce n'est pas pour l'argent. Eh, tu sais, par exemple, un joueur niveau junior majeur qu'on n'appelle pas pro, hein? mm -hmm. il est, son entraînement est payé, il est logé, nourri. Eh, pour ses études, il y a une bourse. Plus, il y a un montant par semaine d'allocation pour ses dépenses. Ce n'est même pas ce que vous avez... Super. <rire> les professionnels. Ça m'amène à la question, c'est quoi, tu sais, comme là, il y a plein de termes, tu sais, on parle notre jargon, là, justement, c'est quoi la différence? Bon, les Canadiennes étaient dans la CHF. Donc, la Ligue canadienne d'hockey féminin, là, si euh, je traduis bien. Puis, il y a la National Women Hockey League. Puis là, il y a la, double, la PWPHA. Explique-nous c'est quoi qu'on comprenne, c'est quoi toutes ces différences-là, où est-ce qu'on s'en va avec le hockey féminin professionnel dans ça? OK. Fait que dans le fond, je vais
1: utiliser les termes anglais parce que c'est ceux-là okay. que je connais mieux. Euh, le CWHL, c'est la ligue que, justement, il y avait l'équipe, euh, les Canadiennes de Montréal, il y avait Toronto, Calgary, euh, Boston. Il euh, y en avait deux à Toronto. Il y avait Toronto et Markham. Donc, okay. euh, c'était cinq équipes qu'on jouait contre. Puis, euh, dans le fond, il y avait la Coupe Clarkson à la fin, qui était comme la Coupe Stanley pour les hommes. Aussitôt que tu finis l'université, euh, c'est là, c'était la ligue de transition. C'est okay. là que les pros ils jouaient. Euh, puis c'est ça fait que là malheureusement euh, la ligue a s'est arrêtée l'année passée puis euh, à cause d'un manque de fonds financièrement ça marchait plus donc euh, on s'est retrouvés vraiment sans, sans ligue puis euh, ça c'était vraiment anodin, on pensait qu'on avait un appel, qu'on allait peut-être avoir un salaire parce qu'on croyait qu'il y avait un avancement, il y avait de plus en plus de fans dans les, les ouais, arénas il y avait tout le monde qui parlait de nous euh, mais malheureusement, ils ont fermé la ligue, ce qui nous a quand même euh, mis à terre. Mm -hmm. puis, euh, ça, c'était durant le championnat du monde que c'est arrivé mm -hmm. juste avant. Euh, puis après le championnat du monde, on s'est rencontrés, euh, dans le fond, les filles qui étaient olympiennes. On s'est dit, il faut créer quelque chose pour que ça continue. On ne peut pas ne plus jouer au hockey à cause qu'il n'y a pas de ligue. Donc, l'association de joueuses, le PWHPA, est arrivée qui est formé de 200 filles et plus euh, qui se sont mises ensemble pour justement ne pas jouer dans aucune autre ligue parce qu'on croit vraiment qu'on doit avoir une ligue professionnelle, qu'on qu'on devrait être traité professionnellement, avoir les ressources nécessaires et peut-être même euh, quelque chose pour euh, nous aider à survivre. Et puis, euh, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est cette ligue-là qu'on a fait des showcases toute l'année passée euh, autant à Toronto, à Chicago, à Philadelphie, on a fait tout plein pour promouvoir le hockey féminin, pour essayer d'encourager de, autant les fans que les commanditaires oui. euh, embarquer avec nous qui croient en notre produit. On a eu euh, Unifor, on a eu Secret, euh, mm -hmm. on a eu plein de, de commanditaires qui, Budweiser qui ont embarqué. Ça a été vraiment une année exceptionnelle. Malheureusement, avec la pandémie, euh, c'était... Ça change un petit peu les choses, mais euh, on croit qu'avec euh, cette association de joueuses là, on puisse peut-être éventuellement s'en aller euh, vers une WNHL euh, que comme le WNBA, dans le fond, c'est un c'est un modèle qu'on se fie beaucoup, qu'on aime. Puis euh, tu m'as demandé c'est quoi le W...
0: NWHL qui a été créé en 2015, oh, que là, ils viennent d'avoir une équipe en Ontario qui a été annoncée là, durant, euh, je ne sais pas si j'ai si les dernières nouvelles, là, mais de ce que j'avais lu. Euh... Mm -hmm. fait que dans le fond,
1: euh, cette ligue-là, c'est une autre ligue. Je ne veux pas parler de mal envers aucune ligue, parce que justement, le plus de ligues féminines qu'il y a pour les après-universitaires, le mieux c'est, euh, c'est un petit peu comme la NHL. Um, ils ont une, la ligue professionnelle NHL, puis il y a le AHL, ils ont plein d'autres ligues, oui. mais c'est un peu la même chose euh, pour ça. Ça donne mm -hmm. l'opportunité à d'autres filles de continuer à jouer euh, éventuellement après l'université, mais... C'est euh, -ce comme un senior league. Genre, ouais, mais ah? c'est quand même des, des bonnes filles qui, qui, okay. qui jouent là-dedans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les Olympiennes, autant Canada, États-Unis que Finlande, euh, jouent dans cette ligue-là, c'est dans okay. le PWHPA. C'est dans, okay. notre, dans notre association de okay. joueurs. Donc, dans le WNH...
0: NWHL. C'est bien des acronymes, là, on s'y perd. <rire> <rire> c'est vraiment euh, les autres joueurs qui n'ont qui okay. pas de place avec nous euh, pour les showcases et tout ça. OK, je comprends. Donc là, je vais te poser une question. Euh, là, on parle de sport, on parle de motivation. C'est quoi toi ton top 3 de films de sport? Là? Y a t des films qui t'inspirent? Parce que j'ai pensé à ça, il y, y a tellement de, de bons films. Des fois, là, on ne peut pas jouer au hockey, on est en deux. Qu'est-ce qu'on devrait écouter? <rire>
1: eh bien, c'est un film de sport que j'ai vu dans le poste, plus un documentaire récemment durant la pandémie, celui de Michael Jordan. Um, ouais. Vraiment un c'était ouais, vraiment bon. Ça, ça prouve comment que quand tu es motivé, que tu as les valeurs à la bonne place, que tu veux tout faire pour ton équipe. Mais tu ne peux pas aller euh, jouer au hockey sans un bon euh, miracle ou les euh, Mikey <rire> Ducks. C'est vraiment des, des films de ma jeunesse que, qui m'ont marqué. Puis que, on jouait dans la rue, puis on s'appelait les Mikey Ducks, puis on faisait le grand V. <rire> oui,
0: c'est ça. <rire> <rire> On est dans le côté Hollywood. Toi, tu as eu un, un échange avec Ryan Reynolds. Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé.
1: Ah, ça, c'était vrai. Euh, dans le fond, c'était encore là durant la pandémie. Euh, je pense que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Puis, euh, euh, CCM avait fait un post, puis euh, Reynolds il l'avait commenté, puis j'ai dit, si jamais euh, tu devrais porter du CCM, c'est la meilleur affaire, puis lui, il a deux petites filles, fait que il m'a répondu comme quoi qu'il aimerait bien ça, avoir des, des cours de ma part pour ses filles, fait que ça, ça a commencé comme ça, j'ai dit, pas de problème, quand tu veux, euh, tu m'appelles, ça va me faire plaisir, puis euh, non, c'était vraiment anodin, au début, j'étais comme, que okay, ça doit être c'est quelqu'un d'autre là pas vraiment son account mais quand j'ai vu le, le checkmark euh, oh. c'est là oh c'est vraiment lui tu sais <rire> Oui, c'était
0: vraiment bien. Ben, on espère que tu vas le faire, parce que, tu sais... Ah, J'attends appel, là. <rire> Mais tu sais, CCM, bon, tu es tu fais partie de l'équipe CCM, d'ailleurs, puis bon, ils ont sorti les dernières, là, épaulettes justement, pour aider. Ça aussi, ça a beaucoup évolué, tout l'équipement pour les femmes, parce qu'on mm. réalise pas que c'est pas les mêmes... Bien, on réalise, mais on pense pas, on prend pas le temps d'y réfléchir que ce n'est vraiment pas les mêmes besoins, Oui, en effet,
1: tu c'est tellement petit comme ajustement, mais... Ça, ça en fait partie du sport. C'est autant pour les femmes que les hommes. T'sais, tu penses à des bâtons de golf. Les bâtons de golf des hommes sont beaucoup plus rigides que ceux des femmes. Donc, c'est un petit peu la même chose pour nous. On a besoin d'un ajustement. Puis, euh, les, juste les straps d'un épaulette d'homme, mm -hmm. on, on est malheureusement ou heureusement pas fait comme eux. Donc, on <rire> a bras. Euh, la strap pour les femmes, tu elle fait presque deux fois le tour, faut il faut que tu mettes du tape, t'sais? Fait que c'est vraiment c'est ça qui est différent, puis j'ai porte en ce moment puis c'est un ajustement qui, qui change vraiment euh, l'équipement mais aussi la, la qualité de l'équipement. Je crois que CCM ils ont fait vraiment une bonne job euh, pour le promouvoir en utilisant justement des, des femmes
0: qui, qui sont dans le hockey présentement euh, puis qui ont peut supporter le mouvement. Bien justement, on va rentrer dans le segment Place aux femmes. Donc, dis-moi toi, quelles ont été les femmes qui ont eu une importance dans ta carrière, qui ont été derrière toi euh, à, dans ton sport, dans ton hockey? Euh, Bien,
1: premièrement, je ne peux pas y aller sans mentionner ma mère. Euh, mm -hmm. Ma mère Joanne, tu sais, je suis. Près d'elle, encore aujourd'hui, euh, si elle a manqué 10 de mes matchs au courant de mes 20 dernières années, euh, wow. c'est beaucoup. Elle me suit vraiment partout, autant elle que mon père, mais depuis que je suis jeune, euh, c'est elle qui, qui venait me porter euh, à, à mes pratiques, à mes matchs. Euh, elle elle s'appelait le taxi Jojo, c'est vraiment elle qui m'apportait euh, du point A au point B, n'importe quand, puis elle mettait tous ses plans de côté. Puis, tu sais, il y a un exemple, euh, l'été, euh, je faisais partie de trois équipes d'été différentes. J'avais deux tournois dans la, même, euh, dans la même fin de semaine, un à Montréal, un à Trois-Rivières. Fait qu'on on allait jouer le matin à Trois-Rivières, on allait à Montréal, puis il fallait remonter à Trois-Rivières. Puis, tu sais, là, je pense, je suis mère présentement, puis oui, je fais tout pour mon gars, mais... Elle, elle l'a faite sans jamais chialer, tout le temps en disant oui. Puis, Après les matchs, ça n'a jamais été un coach pour moi. Ça a toujours été la plus grande des supporters. Fait que, um, ça, pour moi, c'est vraiment important. T'sais, elle sait quand je suis fâchée de mon match puis elle va pas essayer de, de me donner des points de coach. Um, mais elle va toujours être là pour me supporter. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup,
0: beaucoup. Elle a fait son rôle de mère.
1: Grandement et un petit peu plus que <rire> la plupart des mères, je te dirais. Elle en a donné assez pour sa fille, ça, c'est ça.
0: Puis là, aujourd'hui, il ben, y a aussi euh, ta femme, ta conjointe qui te supporte dans ça, qui est... avec qui tu as le beau Mathéo. Mm -hmm. Je
1: crois que, tu sais, Ma femme Audrey, c'est une autre personne qui me supporte euh, grandement dans tout ce que je fais dans la vie. Tu sais, jamais elle va me dire euh, « non, je veux pas que tu ailles jouer euh, cinq fins de de suite tu » sais, parce qu'on a un petit gars. Tu sais, au contraire, elle, elle me pousse à aller au bout de mes rêves. Puis même les années olympiques, on l'a fait deux fois. Je suis partie pendant huit mois. Euh, c'est à distance, puis euh, c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça, mais je, je suis quand même fière qu'elle puisse le comprendre, puis encore là, c'est une de mes plus grandes fans euh, qui, qui vient à chacun de mes matchs à Montréal, puis euh, je suis contente de pouvoir partager ça, dans le fond, avec elle.
0: On, on parle de ta femme, puis tu n'en parles ouvertement que justement, euh, est, on est dans les, la semaine de la fierté euh, LGBTQ ⁇ Et euh, bon, il y a le nouveau, d'ailleurs, on est invité la semaine prochaine, Marc-Claude Savard, qui fait euh, dans Les Intouchables un reportage, un documentaire sur euh, l'homosexualité dans le sport au niveau euh, hockey féminin. Il euh, y en a un petit peu plus qui l'ont dit ouvertement, pas tant que ça quand même, euh, pis, mais au niveau masculin, on ne le voit pas beaucoup. Que, c'est quoi tes impressions sur, sur ce sujet?
1: Euh, ben moi, je suis peut-être un petit peu naïve là-dedans, mais j'aime croire, ça a été dur le dire pendant trois ans, je ne me... je l'avais pas dit, puis euh, un coup, je l'ai faite, j'ai comme commencé à vivre, c'est bizarre à dire, mais ouais. j'ai arrêté de mentir à ma famille, à mes amis, puis je dirais que c'est un un gros 100 livres de moins qui s'enlève de tes épaules, que tu te mets pour absolument rien. Parce que quand je regarde en arrière, si je l'aurais dit au début, ça aurait été la même réaction que trois ans plus tard. Fait que je, comprends, je comprends le processus de ne pas le dire puis cacher, mais en même temps, un coup que tu le dis, c'est tellement libérateur. Oui, tu deviens, ouais, deviens toi-même, puis tu, deviens... tu viens apprendre à t'aimer. Euh, puis je crois que les gens, ils t'aiment encore plus parce que tu es la vraie personne que tout le monde de l'avant. Puis pour moi, ça, c'est important. J'aime les gens qui sont vrais. Puis de plus en plus, euh, je vieillis. Puis je me dis, es, c'est beau. C'est ça qui est beau dans le monde c'est que tu peux être qui tu veux. Puis tu vas être accepté. Puis c'est ce qu'il faut pousser. C'est la même chose qu'avec euh, n'importe quoi qui se passe en ce moment dans le monde, comme le Black Lives Matter. La même chose, c'est quitter, puis on a toute une histoire, puis c'est important de le mettre de l'avant.
0: On a tout le droit de raconter notre histoire. Mm -hmm. Exactement. Okay. On va maintenant rentrer dans la portion « La sacoche bleue », où euh, tu, je t'invite à nous partager, à nous dévoiler une petite anecdote qui se veut euh, cocasse ou émotive à ton choix euh, qui s'est passé, que ce soit sur la glace ou en dehors de la glace euh, dans ta carrière d'Hockey.
1: Oh boy! Dans ma carrière d'Hockey, je n'ai tellement eu, c'est vague! <rire> euh, je te dirais je te dirais encore, là, ça va être cliché, là, mais en 2018, quand or, euh, en 2014, excuse, quand on a reçu notre médaille olympique, oui. euh, je me rappelle encore, il y a une photo qui a été prise par les réseaux sociaux que mes parents sont dans les estrades. Puis on est sortis juste en bas des estrades. puis eux ils étaient un petit peu plus haut que nous. Puis je vois encore la photo que j'étais en train de donner ma médaille à mon père. Oh. Puis il y avait maman juste à côté. Puis tu sais, ce moment-là, pour moi, ça marque ma vie au complet. Mes parents, ils ont toujours été à mes côtés, à m'épauler, euh, puis à m'encourager dans tout ce que je faisais. Puis c'était comme... J'ai ordonné un peu. Mais c'est ça, dans, dans cette médaille-là, je vois tellement des morceaux que c'est eux qui le méritent parce que nos parents sont... Il n'y a personne qui est là à jamais, mais j'aimerais ça qu'il reste ici ouais. pour toujours, pour toute ma vie, parce que je trouve ça important de pouvoir partager ça avec des, des gens que j'aime, puis que j'apprécie autant, puis qui en ont fait tellement pour moi que
0: s'ils il, n'avaient
1: il pas été là, c'est sûr que je ne m'aurais jamais rendu où -ce que je suis aujourd'hui.
0: Ils ont une grande part de, de responsabilité, les parents, la famille, les frères ou les sœurs, dépendamment. Toi, as ton frère plus vieux qui t'a sûrement, sûrement inspiré aussi là, à un certain moment dans ton développement. Maintenant, dis-moi, quel est le produit ou le service québécois que tu veux nous proposer, nous dire OK, moi, ça, j'ai un coup de cœur présentement là, sur ces produits-là pour, pour les gens de femmes d'hockey.
1: Euh, je te dirais, j'en ai quand même beaucoup des produits d'ici que, que je commence. Euh, je te dirais, durant la pandémie, j'ai commencé à être plus produit d'ici. Oui. Ce qui est quand même tard dans ma vie, je, je l'admets, mais euh, je commence à croire un petit peu à développer les produits d'ici. Puis euh, c'est vraiment anodin, là, mettons, euh, <rire> il y en a beaucoup, mais euh, la bluettière de Saint-Zotique. Okay. Euh, Là, c'est qu'ils font des bleuets, des tartes de bleuets euh, que je vais je encourager beaucoup. J'adore les bleuets. Euh, très important
0: pour les sportifs, le bleuet. Hein? Mais, très,
1: très important. On
0: avait justement une chronique là-dessus. On a mis ça sur « Femme de <rire> l'importance des antioxydants et les bleuets à consommer. <rire>
1: Donc, je continue. <rire> je suis vraiment de les supporter. Euh, mais tu sais, tout ce qui est « petit café », euh, il y a tellement de cafés à Montréal puis on s'entraîne au Stade Olympique fait, euh, entre nous on, on commence à s'envoyer ok tu devrais aller là, il y a des bons cafés Puis je suis une, fan, une grande fan de café. Donc pour ceux et celles qui regardent envoyez-moi euh, vos meilleurs okay. cafés parce que j'adore découvrir quand ils avec leur petite mousse dessus c'est quelque chose que je prends beaucoup de bonheur je trouve super beau
0: est-ce que tu prends un café latte toi tu prends un café noir
1: Oh boy, je prends de tout. Euh, je commence à travailler, à m'en aller plus vers le café noir avec un petit peu de lait. Oui, un du... macchiato. Mais euh, souvent, tu sais, je, je viens d'une famille qu'on a un, une érabilière. Donc, le oui. euh, d'érable, euh, ça se fait aller par là. Ça fait partie de ma diète, c'est sûr. Euh, <rire> surtout, mais dans le café, c'est sûr que ça, ça donne un, un petit peu de
0: fait que toutes ceux qui ont un café près du stade olympique, là, on vous invite à développer le café Mélodie Daou, avec peut-être un petit signe de, de hockey dessus au du cœur, du traditionnel cœur.
1: J'adore ça.
0: Écoute, Mélodie, merci beaucoup de ta présence à femme de hockey. C'est sûr qu'on va te suivre, on va suivre le développement du hockey féminin, à savoir, bon... Euh, comment la saison aussi avec les carabins va se développer au courant de l'année. On est toujours prête et toujours la bienvenue à revenir à une prochaine émission. Ça va nous faire plaisir. Aussi, on vous fait appel pour continuer à nous aider à promouvoir la place des femmes dans le hockey et le hockey féminin dans tout ça. N'hésitez pas à aller aimer les pages, à mettre les tags, à suivre nos super joueuses et suivre Femmes d'Hockey, bien entendu, que ce soit sur Facebook, Instagram, toutes nos plateformes. Puis, ce balado, vous pouvez aussi l'écouter. Euh, bon, vous le regardez ou l'écoutez euh, avec euh, les différentes plateformes Apple, Spotify et Balado Québec. Merci, Mélodie.
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment intéressant. Merci.